0: Okay, estamos gravando. Nessa paraxá, nessa paraxá, Moshara não? ele reconta vários episódios que aconteceram, como todo livro de Dvarim, e uma das coisas que a paraxá ela se prolonga é no episódio das, da quebra das tábuas, quando Moshara Benu desceu, viu, viu o povo pecando, o bezerro de ouro, e aí Hashem falou para ele, faça para você as segundas, as segundas tábuas. A linguagem que a Torá usa é psol lechá. Psol lechá, é, com a tradução de psol. Psol seria, grave, não é gravar, psol seria quando você está talhando. Talha para você as luchot. E aí, diferente das primeiras luchot que Deus entregou para ele dos céus, a segunda, bem no trouxe elas e... Aí, e ele levou até, levou para cima, e aí Hashem introduziu nela a, a torá Mas a, a pedra, quem fez, foi Moshe Rabenu. Primeira, as primeiras tábuas, elas eram completamente milagrosas. As segundas foram feitas por Moshe Rabenu. Dizem nossos sábios, a linguagem psol lecha, psol faça para você. Então, a linguagem psol significa talhar também se refere aos próprios talhos. Quando a pessoa ela talha, tá, você tem aqueles restinhos. Então, bem a Deus estava falando para ele, que, psolecha, que o psole, ou seja, esses talhos, esses restos, vão ficar para você. Dizem nossos sábios que dessa pedra, que pedra que era? Zafira. bem no, ele ficou muito rico e Deus falou para ele, isso fica para você. Psole, os restos ficam para você. Essa é a passagem. Pergunta. bem Rabbeinu, sabe de dinheiro? e o que, que você ia fazer com o dinheiro no Midbar fazer bom, é importante dinheiro, poder no Midbar não tinha nem utilidade não precisava não precisava de dinheiro e mais ainda, se Deus quer enriquecer é? É, esse jeito é... que, que dia eu um o que se Deus quer enriquecer, Moshé não tem um jeito melhor? É como se fosse que Deus fala: olha, vou fazer um paralelo distante. Arrecada para a sinagoga, o que fica de extra fica para você. Não é, não é muito legal. Não é um, um jeito muito. Está escrito que um raham, quando ele vai numa loja, um ha -ha é permitido você comprar fiado, mas um raham não pode comprar fiado. Para que ninguém diga: ah, você, é rabino, está comprando fiado, nada, não vai pagar. Você tem que tomar um cuidado. E Deus mesmo chega para mostrar e fala, olha, prepara as tábuas o que sobrar é teu. Não tinha outro jeito, mas... Parece que um, é um dinheiro... Um di... É, é estranho. Então, qual a utilidade do dinheiro? Qual o motivo que Deus fala que a riqueza dele tem que vir através desse serviço? Se Deus quer que ele seja rico, tem outras formas de mostrar a benedirar. Sadejá, meus filhos? Conhece a história do David conhece a história da Abelie Wissler Barditch, ele viu alguém correndo, ele falou, o que está correndo? Ele falou, o Parnassá, você já tem bastante? Não, mas eu preciso deixar meus filhos, comprar apartamento, pagar a faculdade, eles vão ter os filhos deles, quero deixar conforto. Eu falei, legal, eu conheci teu avô, ele falava que ele trabalhava com o filho dele. Conheci teu pai, ele falava que trabalhava com o filho dele. Agora eu estou te conhecendo, você também trabalha pro o filho. Eu estou querendo conhecer que filho que é esse que está tantas gerações trabalhando por ele. Então, a riqueza tá bom, vai sobrar para os filhos ainda Moisés ainda estava é, é, tava no deserto e os filhos como você falou não aparecem então os filhos pode, tá, vai sobrar para os filhos mas não é isso não é o foco que a Shem tá não é o foco que a tá, tá dando ele fala o sol levar para você tá bom se ele não usar até o final da vida vai sobrar para os filhos qual que é o sentido para pagar mas, mas não ia precisar de dinheiro de Mochel. O, o judeu mais pobre saiu carregado com 90 burros, carregado de ouro e prata. Então, se fosse para comprar dos vizinhos, inclusive tem opiniões que eles compravam gado dos vizinhos, algumas coisas eles compravam, mas, de qualquer jeito, não faltava dinheiro. O mais pobre saiu com 90 burros. Pergunta boa? Por que a Chan fez questão que ele ganhasse o dinheiro? Para que dinheiro? para quem Moshe precisava de dinheiro, para quem qualquer um precisava de dinheiro, e por que dessa forma? Boa, ok. Então, o, a, a posição social, financeira, ajuda na, na sua posição. De mostrar muita riqueza. E embaixo ele era... Sim, o Rebbe, o Rebbe de Ruxi, o Rebe Maraj também era assim, de que eles eram muito ricos, os tem... Os tem, os tem Ostensivos, ostensivos. E o Rebbe, o Rujino Rebbe, ele andava com sapatos, botas de ouro, e um dia viram na neve marcas eh, pegadas de, de, de pegadas, ou pisadas de, de, de sangue. E aí foram ver que a bota dele embaixo não tinha nem sola. Então ele era ele tinha uma maneira de servir a chef de parecer ostensivo, mas ele, na verdade, era uma pessoa muito simples. Rebbe Marashi também, ele andava com cinco cavalos brancos, na época, na, na carruagem dele. E uma vez pegaram o, o cocheiro dele, que era um iudi um, 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 simples, normalmente ele pegava alguém que não ia exatamente o que ele faz. Mas deram para ele um bom derraio, e aí conseguiram tirar dele alguns segredos. Ele falou, eu não entendo o Teoreb, comentando. Ele falou, ele tem uma carroça muito bonita, ele tem dinheiro, ele é um, uma pessoa importante. Ele, ele faz o que eu leve ele deve até a floresta. Chega na floresta, ele senta no chão e começa a chorar. E, de repente, um monte de formigas começam a subir em cima dele. Ele fica chorando, chorando. De repente, ele para de rezar. As formigas vão embora. E ele volta para casa. O que, que falta para esse lebre? O que, que ele tem que chorar? E aí, o rebe depois que eu sabendo da história e despediu. O homem perdeu o emprego dele. Mas é o é, lebre é? O quarto lebre. Então, é, então você está dizendo... Quer dizer, existe a, a questão da pessoa... Ostentar para que a sua palavra seja mais aceita, igual com o ele se ele não era rico, as pessoas tinham que fazer ele rico. Mas, tá bom, então o bem não precisava ser rico, vamos supor que ele precisava ser rico. Então, por quem não foi rico desde o começo, na saída do Egito, Deus podia falar: olha, todo mundo pegou 90, a Maria pegou 90, você pode pegar o dobro. Ah, ok, tá. Mas podia dar outro jeito, podia dar outro jeito. E tro, podia dar para ele um dote. Achei que podia dar outro jeito, não faltava jeitos. E ainda, e ainda. Depende de quando, naquela época não. Naquela época todo mundo podia sentar isso da Torá, porque a, 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 uma nave ia do céu. Não naquele momento, porque lá o dinheiro não tinha valor. Se você tinha. É, ainda a Moshá era bem. Eles tinham comida do céu, roupa lavada. Então, é óbvio que essa é, é a, a utilidade do dinheiro não é como o dinheiro como a gente enxerga. E o motivo que a Shem falou para ele extrair das segundas Luchot também não são... É, não é apenas porque não tinha outro jeito de ele conseguir dinheiro, óbvio que aqui tem uma lição a mensagem, a ponto que a Torá faz questão de dar uma dica pra gente como que ele ficou rico, a Torá conta que ele ficou rico e como ele ficou rico, então tem uma lição pra gente nada nada na Torá é, é, é desnecessário a mais então pra gente explicar isso, tem uma história muito bonita que depois do holocausto, chegou um Yildi que ele tinha, Lorde sobreviveu a Auschwitz, mas ele perdeu toda a família esposa, filhos, pais, tudo que ele conhecia. E ele, Baruch Hashem, conseguiu sobreviver. E ele, cons... e ele fez aliá. Na época ainda não se chamava oficialmente Israel, pela ONU, mas sempre foi Israel. E ele foi morar lá. E não só que ele perdeu a família, ele perdeu a fé dele. Ele perdeu a fé dele. Depois de tudo que ele viu, ele se sentiu muito distante. Mas, mais uma pessoa tinha feito aliá, que era o Rebbe de Ger, e esse era a dinastia que a família dele seguia. E esse Rebbe de Guerre ele tinha perdido toda a família dele também. Ele não sei se toda, ele perdeu netos. Ele conseguiu escapar com alguns poucos familiares. E não só que ele perdeu a família dele, 200 mil Hasidim que ele tinha na Europa também foram para as câmeras. E esse esse Yodhi que saiu de lá, é, a gente não tem o nome dele, mas a gente a história é registrada por alguns Adunos dele que assistiram essa história. E esse Yodi, apesar que ele tinha, entre aspas, perdido sua fé, ele tinha saudades do Rebe dele, do Rebe da família dele. E ele foi se encontrar com ele em Israel. Ele foi até o Rebe e óbvio que não tinha o que se falar, tudo que eles passaram. Mas eles tinham uma dor, não era um Rebe falando para ele filosofia e teoria, mas era alguém que tinha passado pela mesma coisa. O Rebbe falou para ele uma coisa que está escrita na nossa Parashá. falou, deixa eu te falar um voto da nossa Parashá, Que a Torá conta para gente que Moshe Rabbeinu, ele fala, ele fala na Torá, quando ele desceu do Monte Sinai, eu quebrei as tábuas perante os seus olhos. O Moshe Rabbeinu foi lá e quebrou as tábuas perante os seus olhos. Pergunta o Rebbe, ele falou, do na frente de vocês. Pergunta o Rebbe, por que a Torá faz questão, o Moxarabend faz questão de lembrar que ele quebrou as tábuas perante eles? Se o Moxarabend tivesse virado para trás se quebrado, ia mudar alguma coisa? Que diferença faz que ele quebrou na frente deles? Então, de maneira geral, você pode dizer, de maneira simples, ele quebrou na frente deles para dar um impacto neles. Eu sempre comparei isso. Imagina quando o Rabino chega na sinagoga, ele está nervoso, está todo mundo conversando, ele pega o um siduro e joga no chão. Você não ia aprovar esse rabino, não ia falar que ele é machado bem. Não sei ia... Ele ia perdeu o emprego provavelmente. Imagina que ele faz isso com a torá. Imagina o que ele faz com a torá que ele recebeu de Deus. Não é nem uma torá escrita para um humano. Mas machado bem o fez E ele fez isso o quê? Para dar um choque no povo com as várias explicações. Mas perguntou Rabi, por que leem e Porque a torá faz questão. Não? Quebrou. Óbvio que ele quebrou. Tava, tava, descendo. Ele quebrou. Que diferença faz lei e perante os seus olhos? E ele falou um voto muito bonito, que ele falou o seguinte, a quebra das tábuas simboliza as quebras na nossa vida, as dificuldades. E era bem ele está dizendo, é verdade, eu tô vendo um povo que traiu a Shé, eu tô vendo um povo que fez idolatria, acabaram de ver a Shé poucos dias atrás, e o povo está quebrado, como consequência, a gente sabe que as, as letras subiram, a pedra ficou pesada e quebrou. Diz Moshe Raben, e disse o Rebbe, ele falou: o que quebrou na verdade é só lei Nehem. O que está quebrado é só aquilo que é visível aos seus olhos, aquilo que é aparente. A Torá, na sua essência, nunca quebrou. A essência do Yodin nunca quebrou. E aquilo que a gente enxerga como perdas, as quebras, as dificuldades, é só lei Nehem. Na essência, quando a gente cavar de uma maneira um pouco mais profunda, a gente vai saber que o plano de Hashem é perfeito. Todos aqueles que a gente viu, infelizmente, disse o Rebbe, que foram exterminados, a gente não entende. Como eu falei antes, não era um rabino falando filosofia, alguém que tinha sentido na própria pele tudo isso. Tudo isso que a gente está vendo, a alma deles continua eterna. A alma de todo Yudi é eterna. E o plano de Hashem é perfeito. A gente não tem como entender os planos de Hashem. Mas saiba que isso é só lei Neyhem. Isso é só na nossa visão limitada que a gente enxerga. Mas a Torá continua plena. Essa é a mensagem que ele falou. Então, voltando aqui às segundas tábuas, tem várias tem várias alusões O que significa a segunda tá, as segundas tábuas. Mas as primeiras tábuas, em relação às segundas tábuas, as primeiras vieram de Hashem, as Segunda vieram da chuva do povo. E elas só foram recebidas no final, Mojarabénu só trouxe elas para o povo no dia de Yom Kippur. E agora a gente está começando o mês de Elu, que são, na verdade... O tempo do dos de do Rosh até a Yom Kippur é os últimos 40 dias foram três sets de 40 dias. Os primeiros que ele foi receber a segunda ta, as primeiras tabas, os segundos onde ele foi pedir perdão e a terceira vez que ele subiu, que foi dos Rhodesia até a Yom Kippur, que ele estava lá agora recebendo as segundas tabas. Os últimos últimos sete de 40 de 40 dias. Então, as segundas tabas representam o quê? A chuva representam o povo de Israel com remorso por aquilo que eles fizeram. E no final das contas as segundas tábuas, elas foram mais... É, é, foram melhores, entre aspas, que as primeiras tábuas. E quando o Moshadabeddu desceu, está escrito que ele desceu com o Hidrashimi, muito mais informação. E a ideia das segundas tábuas, elas foram eternas. Elas ficaram. Já as primeiras tábuas foram quebradas. Aquilo que a gente ganha de graça, aquilo não tem um valor. Ela é muito elevada, mas se não veio do teu empenho, então ela não tem ela não dura. Igual o cara que ganha na loteria. Já aquilo que é fruto do teu esforço, aquilo é eterno. A gente comparou, a última vez, o último churo a gente falou sobre isso, sobre o primeiro Beit e o segundo Beit Não só que o segundo Beit por um lado, faltavam alguns componentes essenciais, mas ele durou mais tempo. Não só que ele durou mais tempo, aqui do chá dele, ele ficou, ficou eterna. Aqui do chá do primeiro não foi, não foi eterna. O segundo a HaMikdash, o chá dele, do lugar aonde onde ele ficou, foi eterna. Por quê? Porque veio através do empenho, vem através do esforço. Então, as segundas tábuas representam a ideia da tshuva, a ideia que vem depois, do que a pessoa quebrou, depois que ela fez o bezerro de ouro, daí ele foi lá e fez tshuva. A ideia de, quando a gente fala de tshuva, significa quando você corta uma corda, o lugar onde você faz o um nó, se o um nó for bem feito, um nó duplo, ele vai ser mais forte do que ela era originalmente. Essa é a ideia da tshuva que a gente conhece. Quando a chama fala para a Moshe, bem no... Você vai ficar rico através dos restos das segundas lupotes. A Shem, na verdade, está dando para gente uma dica de onde vinha a riqueza de Moshe Rabbeinu. Bom, onde vinha a riqueza dele? Não a riqueza que ele tinha na conta na Suíça. A riqueza de Moshe Rabbeinu, a verdadeira riqueza, o Osher com o Aleph, a grandeza de Moshe Rabbeinu, foi adquirida não do fato que ele tirou o povo, não do fato que a Shem escolheu ele para subir no Monte Sinai, a verdadeira riqueza de bem não veio quando é psaldejá. Você pega os talhos, você pega os costos das segundas do rock, as experiências que você adquire depois que as do rock foram quebradas, depois que você passou por momentos difíceis, depois que você viu o teu próprio povo fazendo bezerro de ouro. E aí, você foi lá e se entregou por eles, você se colocou na frente de Deus, você foi lá e lidou, teve que lidar com as dificuldades, aí sim veio a riqueza de Moshara Ben. A riqueza veio quando você realmente tem que lidar com as dificuldades. E essa é a alusão que a Shav está falando para ele, uma das explicações, isso veio do quinto rebre, que ele fez a explicação, claro, não estou falando exatamente as palavras, mas de que é a Psolecha, o Psole, os restos, as segundas Luchot, os restos significam as experiências, o que você extrai, o que sobra para você das experiências, da segunda do rótulo, daí vem a verdadeira riqueza. Então, a mensagem é, mensagem clássica, uma mensagem bonita de que, quando a gente perde, é o melhor momento para a gente se recompor, recomeçar, porque é daí que vem a verdadeira riqueza. Aquilo que você conseguiu de primeira, foi uma sorte, foi uma brachá de Hashem, Mas se você não trabalhar por isso, enquanto você, eu falei no, no noivado, eu fiz semana passada no noivado, é, tava num, um noivado, estava num vorto, se chama, e aí eu falei para os noivos, uma frase que eu vi bonita, ele fala que o casamento só começa depois da primeira briga do casal. Porque você quer saber como um casal está lidando, não é quando eles estão se amando, e sim quando eles brigam, como eles brigam. É uma história recente, eu vi de uma, uma pessoa que ela foi numa, numa casa de um casal religioso, e o marido e a mulher começaram a brigar. discutir em na mesa de shabat, com a visita do, do cara. Depois do shabat, Aconteceu, é, pode acontecer. Depois do Shabbat, o dono da casa ligou-se desculpando, olha, desculpa, né uma coisa muito desagradável que aconteceu, ele falou, não, eu aprendi muito de vocês, e eu decidi que eu quero me comprometer mais com o Tarah mitzvotra. Ele falou, como? Ele falou, ele falou o seguinte, o jeito que vocês brigaram foi uma coisa da O respeito que vocês demonstraram, mesmo durante uma discussão, foi isso que me impactou. Quando eu falei isso no, no, no leheim lá, no o, o noivo ficou assim, né, como assustado. Mas o, os pais, os pais, os pais da noiva fizeram, é, é que Marufa e Achef já são casados há muitos anos. Fala, é isso mesmo. Certo? Então, a, a a paz vem depois da briga. A verdadeira paz, a verdadeira conquista vem depois de uma dificuldade. Baruch HaShem, se você nunca teve briga, não precisa buscar a briga, não é isso que a gente está falando. Mas a natureza humana é que vai ter a briga, vai ter a queda, vai ter a dificuldade, e saber que com as segundas Luchot é realmente o que ficou para sempre, aquilo que ficou. As primeiras Luchot quebradas ficaram também na arca, quebradas como estavam. Para lembrar, a gente tem que lembrar nosso passado, lembrar os nossos erros, lembrar o que aconteceu. E ela tinha uma que do chá eterna, apesar de estar quebrada. Mas ela propiciou que tivessem as segundas do Rote, que de certa forma vieram através de Moshe Rabbeinu, vieram de baixo, mas elas foram eternas. E essa ideia da gente sempre estar pronto para reconstruir, sempre estar pronto para recomeçar e como os grandes judeus corajosos que conseguiram sobreviver ao Holocausto tiveram a coragem, apesar de todos os traumas, de recomeçar e ter filhos e etc. E dar continuidade, e graças a eles, para o Que grandes, grande parte do nosso povo está aqui até hoje. Com... Então, a pergunta sua é a pergunta que meus filhos sempre fazem no final da história. Quer é saber o final da história? E a gente tem que aprender que a verdadeira história não é o viverem felizes para sempre. A verdadeira história é aquela que conta para você das quebras, aquela que conta para você as dificuldades. A Torá não termina contando e Moisés Aben não entrou na Terra de Israel viveu feliz para sempre. A Torá termina dizendo: Moisés Aben quebrou as tábuas e não entrou em Israel e o povo não entrou em Israel, assim que a Torá termina. Então, a, a, a história bela é a história das segundas Luchot, que não conta pra gente se o cara fez Chihuahua no final, não. Não, não. Ah, não, então, a, a o Vort, que eu comentei agora, é, deixa eu, ah, Renata Shapira obrigado, os caras é da estão até ligados, da Cracóvia, agora sim, a da Cracóvia, ele falou, o mês de Elul, todo mundo conhece os vários acrônimos do mês de Elul, mas ele fala um acrônimo não conhecido, que ele fala, Elul são as iniciais de Aron, Luchot, ve-shivrei Luchot. O Aron, a arca, com as Luchot, e junto, o shivrei Luchot, com as quebras, com os pedaços quebrados da Luchot. Isso tem tudo a ver com o mês de Elul. Porque, historicamente, o mês de Elul foi quando Moshe Rabenu, ele foi para Hashem receber as segundas Luchot, que vieram pela quebra das primeiras. E também essa ideia do mês de Luf, que a gente está agora. É o mês que a gente vai parar e pensar naquilo que a gente fez durante o ano. Todas as quebras, todas as Luchot que a gente quebrou ao longo do ano. E agora a gente tem a oportunidade de falar ah, eu estou ao lado de Hashem, o rei está no campo e eu poder agora me recompor. Obrigado que você me me lembrou dessa... É, só para essa, essa ideia do Chivre, a Luchot, as Luchot quebradas, lá traz para a gente, que isso, se você encontra um Tanit Raham. que coitado ele se encontrou lá com o alemão. Teve Alzheimer. E ele esqueceu a Torá dele. Então, teoricamente, se vai dizer, bom, eu respeitava ele pela Torá. Claro que eu não vou desprezar, mas será que eu preciso ter por ele aquele mesmo respeito? Se o respeito era pela Torá, agora não sabe mais Torá. E a resposta é que mesmo as do quando foram quebradas, elas foram guardadas. Não foi? Quebrou a Torá, esquece. Então, mesmo a pessoa que esqueceu a Torá, Ainda ele tem aquela do chá, tem aquela uma questão aláquica, você deve se levantar para aquela pessoa, dar honra, respeito, no nível de um tamit ha -ha. Então A resposta mesmo que ele esqueceu a sua Torá. Ainda você tem que dar para ele a, a, aquele cavalo. Então eu vou repetir o que você falou, que a, Torá, a história não ter um final é para você colocar o final. É para você terminar. A gente falou ontem à noite da, de que a Torá sempre conta para a gente em formato de história. É, na verdade, para dar uma vou usar uma linguagem que não é apropriada para a mas dar uma enganadinha. Você escuta a história de e vinho de Moshe, ah, poxa, que malvados, eles fizeram um bezerro de ouro, que malvados. Psss. Você escuta lá quando criança, condena eles e vai para casa dormir. De repente, você percebe que quem fez o bezerro de ouro não foram eles, fomos nós. A Torá está contando para gente a história da nossa vida. Só que para facilitar de entrar na nossa cabeça a ideia, a Torá está contando uma historinha do passado, de três mil anos atrás. Mas é só uma pegadinha. A Torá, que na verdade, quer, quer contar a sua história. Por isso que é Zotorá, tá, a Torá é a nossa história. Se, Se não, já tivesse o ponto final... Aí, assim, pôr. Pôr. Pôr, pôr. Você falou uma coisa do livre-arbítrio? Uma vez eu ouvi uma história não clássica, vou contar para vocês. Eu vi, eu vi essa história da minha esposa. Tinha um casal, um casal não, um noivos que eles estavam para querendo, querendo noivar e escreveram pro Reb. O Reb falou, não é uma boa ideia. Não concordo com o Falou. É, pode acontecer. O não deu a brachá. eles casaram. E tiveram filhos. E tão felizes. Conhece essa história do Rebbe? Nunca ouviu. Já ouvi aquela história que o Pórez mandou ele embora, aprendeu na. Né? Ele tá na, na, na prisão, foi pro Rebbe, o Rebbe salvou, o casaco não tinha filhos, o Rebbe salvou, o Rebbe deu pra cá aquele que não tinha é droga, aí o Rebbe deu pra cá Todas as histórias são iguais, veram felizes para sempre. Essa história conta que eles casaram, estão felizes e têm filhos, o segue Eu fiquei pensando, fiquei incomodado com essa história, não é o tipo de história que está tá acostumado. E minha esposa falou, ela falou muito bonito. Senão, onde estaria o livre-arbítrio? Se todo mundo que não seguiu o, o, o script da história se desse mal, cadê o livre-arbítrio? Com certeza, mas se toda pessoa que faz mitzvah é rico, todo mundo que faz averá é pobre, não teria livre-arbítrio. Então, com certeza, o Streber falou, é que não era para ser. Mas eles tiveram o livre-arbítrio de escolher e a gente está assistindo a história, não necessariamente ver o resultado. Esse é o mundo que a gente vive. Então, o que eu quero dizer é, que o que você estava dizendo, que nós temos o livre-arbítrio. Não é porque a pessoa... Claro, a gente, todas as histórias indicam isso. mas não estou querendo tirar, claro, que o Serebem falou que não era. Não era. Será que agora é para eles se separarem? Será que agora é para... Será que eu tô, vou torcer para uma coisa ruim acontecer? Não, é o livre-arbítrio. Não era, porque o bem enxergou que não era. A pessoa tomou a decisão dele e, e pronto. E a gente não entende os caminhos de Achebe, pronto. Não necessariamente tem que seguir o script que a gente espera. Eu não estou dizendo que não. Eu não, eu, eu não, sei, eu não sei o detalhe da história. o Sim. Descobriu que a mãe que, que, era adotado, o menino era adotado. Então essas histórias todo mundo conhece. As histórias da salvação do Rebbe, o cara, ou que o cara não fez o que ele mandou aí ele se deu mal, essa a gente conhece. Mas se todas as histórias fossem assim, cadê o livre-arbítrio? Por isso estou dizendo, essa história me incomodou. É, peraí, aí, o pessoal não fez o grave aqui, se deu bem? Eu não sei, eu não sei. Mas tem o livre-arbítrio. Não é todo mundo que faz o errado ou que você vai enxergar o que ele fez de errado e por que o errado dele vai... É Concorda? Um, um não sei, não sei. <risos> Eu acho que a resposta é não sei. A resposta é a gente não entende tudo. E a Charme colocou a gente no mundo. A gente não a gente, a gente não, não enxerga. que o cara que faz o bem, faz, ele, vai se dar, ele vai se dar bem. O cara que faz o mal. Gostou dessa história, né? Ao é contrário do que você estava tá acostumado. Não faça uma pergunta que você não quer ouvir a resposta, está dizendo? Você não vai fazer a resposta, tá certo? Tá certo? Tá certo? É certo? É, eu não sei qual foi o caso. Normalmente, vocês contam o deve dar uma abraca para rápido não para o deve. E aí, escreve, não sei, eu não sei exatamente os detalhes da história, mas o ponto da história, independente, inclusive, se for verdade, eu tem um o ponto final da história, mas é isso que eu quis dizer, que a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio. <risos> para onde você vai? Certo? Falando em assim. cima. Ok. Shabbat shalom a todos, só para a gente.